0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Buenas noches para todos, son las 7 de la noche 50 minutos, hoy en hora 20 un debate para analizar los últimos hechos en política, estaremos debatiendo sobre los discursos de campaña de Gustavo Petro, también vamos a hablar de una supuesta infiltración en otra campaña, de las amenazas de un plan eh, para asesinarlo que tuvo que lo obligó a suspender su gira por el eje cafetero después una mirada a la situación del centro y lo que ocurre en los próximos días con tres candidaturas que podrían terminar juntas o por lo menos eso plantea la situación de las encuestas así que empezamos 20 años además de Bojayá hoy Isabel Cristina Jaramillo abogada, profesora de la Universidad de los Andes gracias por acompañarnos, buenas noches
2: Diana, buenas noches muchas gracias por la invitación y qué bueno compartir el panel con los colegas periodistas y abogados también director de la revista
0: Cambio periodista Federico Gómez Lara buenas noches
1: Diana, muy buenas noches y, y buenas noches para toda la audiencia, es un gusto como siempre estar aquí acompañando.
0: También con nosotros
3: Rodrigo Pombo,
0: abogado, profesor y columnista, ¿cómo le ha ido?
3: Muy bien, divinamente, ejerciendo la paternidad creo que con relativo éxito, entonces feliz Diana, muchas gracias por la invitación a mi colega doctora Isabel Cristina y al doctor Federico, un fuerte abrazo.
0: Muy bien y en segundos estará con nosotros también la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. A 26 días de la jornada de elecciones presidenciales se intensifican los movimientos en el ajedrez político que busca acomodar y encontrar las fichas indicadas por parte de las distintas campañas y llegar a la casa de Nariño el 7 de agosto. En los últimos días se han producido varios movimientos. Por un lado, están las posibilidades de una unión que va y viene entre tres candidaturas, la de Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, e Ingrid Betancur, el alcalde de Bucaramanga ha dicho que recibe a Fajardo cuando lo considere posible en entrevista con Gustavo Gómez, el candidato de la esperanza, eh, dijo hoy que está considerando alianzas, que está concentrado en su campaña, pero que en cualquier momento puede conversar. Por su parte, Ingrid Betancur, que hace algunos meses generó divisiones en la coalición del centro, ahora ha dicho que debe lograr una opción de unión. Parte de lo que ocurre en el centro surge de la situación que reflejaron varias encuestas este fin de semana. Por un lado, Inbamer, para Noticias Caracol, ubicó a Petro con 43.6%, Federico Gutiérrez con 26.7%, Hernández con 13.9% y luego Sergio Fajardo con 6.5%. Por el otro lado está la de Guarumo para el tiempo, en la que Petro tiene 36.4%, Federico 30.6%, Hernández 12.6% y Fajardo 6.9%. Ante estos resultados, el último candidato ha dicho que las encuestas se deberían prohibir un mes antes para evitar que influyan en la opinión afirmó que algo huele mal y que están siendo utilizadas para sustituir el sentido de competencia política. Dentro del ajedrez también están los hechos que rodean la campaña del pacto histórico, pues las polémicas como la de una supuesta infiltración en la campaña de Federico Gutiérrez están a la orden del día, la aceptación de Petro de que sus objetivos de gobierno no se logran en cuatro años o la cancelación de dos días de la campaña en el eje cafetero por las alertas de un posible atentado en contra del candidato por parte de la organización la cordillera. Esto hace parte de los hechos que rodean la campaña. Yo quisiera empezar por este último tema que me parece de la mayor gravedad. Hemos hablado con eh, las autoridades, la policía dice que no tiene información, el ministro del Interior hasta el momento dice que de todas maneras hay que hacer una investigación. Eh, la Fiscalía abre investigación en este momento. Me gustaría preguntarles ¿Qué opinión tienen sobre esto? ¿Qué tan grave es volver en ese escenario de amenazas, de violencia, de temor de que ocurra algún candidato, independientemente de la corriente política que sea? Isabel Cristina.
2: Gracias Diana. Pues muy, muy difícil. Muy, muy difícil y yo creo que a todos los colombianos y las colombianas nos pone pues nos traen los recuerdos que no que de unas épocas que no quisiéramos repetir eh, yo creo que es el momento precisamente de, de llamar a las instituciones a tener la mayor delicadeza en el lenguaje en, en la expresión digamos de desacuerdos en fin eh, porque realmente no, no no nos deja tranquilos ahora eh, no parecería haber ninguna razón para creer que la campaña de Petro está eh, inventando de ninguna manera esta, eh, esta información, ¿no? Eh, pues por lo menos la historia lo respalda, eh, pero pero yo creo que pues en realidad, digamos, creo que como colombiana me siento aquí un poco en pánico eh, de que las instituciones no sean capaces de respaldar las, la democracia que con tanto esfuerzo hemos construido eh, y esa es como la, la sensación que esperaríamos que eh, algunos incidentes que se pueden deber a errores en la comunicación ligereza en fin, eh, no se repitan eh, porque, porque lo que está en juego digamos es muy delicada eh, y este mes pues yo creo que va a ser difícil pero pues tenemos que tener como la, la paciencia y la disciplina de ser todos y todas muy cautelosos, entonces esa es un poco la, la, la impresión inicial sobre ese último evento, yo creo que se va a otros temas, las posibles coaliciones en el centro. Ahora impos- ahora hablamos
0: sí. de eso, quedémonos ah, bueno. aquí en este tema que, que representa pues una, una situación muy compleja para la para las campañas, Rodrigo.
3: Eh, eh, coincido coincido, es una situación eh, extraordinariamente preocupante eh, y una situación eh, que amerita toda la atención todo el cuidado, eh, como bien usted lo advirtió en la introducción, eh, independientemente de la campaña de que se trate y de la probabilidad de éxito que tenga o no hacia la presidencia de la república Eh, es una afrenta contra la democracia en sí misma Eh, yo soy de los que creo que el doctor Petro es un mitómano, es un señor mentiroso y que está en una recta de campaña cuyo único objetivo es en este momento impactar a través de falsas promesas, de mentiras, de escándalos, porque eso genera altísima recordación en el votante y eso es lo que más necesitan ahoritica las campañas a muy pocos días de su elección. Pero independientemente de que yo esté convencido de eso, lo que es grave o más grave aún si se quiere es lo que anotó la doctora Isabel Cristina es que la historia demuestra que en Colombia ese tipo de afirmaciones son creíbles y no las tenemos que tomar muy a pecho y independientemente que mienta o no mienta es gravísimo porque repito Puede suceder y eso es lo grave. En Colombia ese tipo de cosas pueden suceder aún hoy en día. Entonces, yo sí creo que el llamado no solo es a que se adelanten unas investigaciones que hace bien el ministro del Interior en, en advertirlas y hacerlas, sino en ponerle mucha atención a este tipo de afirmaciones porque independientemente de que provengan de un mitómano, pues pueden ser realidad. Y lo peor que le podría pasar en este momento a Colombia es que se sucedieran los hechos de los años 80 finales en campañas tan turbulentas como la del 89 y 90. Eso sería, pues, mejor dicho, la tapa que, la gota que rebosó la copa, pues la tapa de la ocho Y eso es, eh, ya digamos, la cuota inicial de un renuevo brote, un rebrote de una violencia física eh, a la cual Colombia hoy en día no está, digamos, en las condiciones para, eh, digamos, soportar con relativa sostenibilidad.
0: Federico Gómez Lara
3: Sí, es decir yo creo que en, en política
1: eh, la polarización no es mala eh, per se, es decir, la política eh, es un escenario de confrontación eh, dicho esto, sí creo que hemos llegado a un ambiente eh, poco deseable en, en la contienda presidencial eh, en donde digamos ninguna de estas amenazas puede dejar de tomarse en serio. Eh, yo creo que lo que denuncia hoy la campaña de, del candidato Petro, pues es un hecho que debe investigarse, evidentemente hay unos antecedentes históricos eh, en este país, eh, digamos que hacen eh, que, que lo que está pasando hoy, eh, pues sea una, una amenaza Creíble o por lo menos eh, susceptible de investigación independientemente de donde venga. Eh, Creo que además esto llega eh, en un momento particularmente complicado en donde algunas instituciones eh, que deberían hacer las veces de árbitros o de garantes del proceso electoral están tomando partido. Eh, Yo lo que veo que está pasando por ejemplo, con la, con la politización de las fuerzas o la participación eh, de altos oficiales de la Fuerza Pública eh, hablando directamente o refiriéndose directamente a lo que dice un candidato o a un candidato como persona, eh, pues hacen que esto sea bastante más grave, porque eh, instituciones como la Fuerza Pública eh, pues en un escenario como este tienen que velar eh, por la seguridad del proceso electoral en general y de todos los candidatos. Entonces, una amenaza como esta, en un momento tan complicado como el que está atravesando el país, pues, por supuesto, suscita una gran preocupación.
0: Hmm. ¿Algunos de ustedes saben cuál es la organización? La Cordillera. Porque lo que se ha planteado acá, y es una organización del eje cafetero que en los últimos años ya ha tenido varias capturas, fue liderada por un antiguo jefe paramilitar y se le atribuye el crimen contra uno de los manifestantes símbolos del paro nacional. Ustedes recordarán el de Lucas Villa, el joven de 37 años, Paloma Valencia. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
4: Hola Diana, un saludo para ti para todos los panelistas y para quienes nos acompañan. Eh, Pues yo yo veo este ambiente de de las elecciones muy complicado. Eh, Por un lado, pues está este anuncio, pues que ya no es nuevo, de que eh, los cuatro años no son suficientes. Es decir, ahí la pregunta pertinente es, ¿vamos abocados a una constituyente Eh, o va a haber una reforma para... Eh, volver a tener Ahora, ahora vamos, ¿sí? Ahora vamos, Paloma, si quiere esos puntos
0: de campaña de discursos, estamos en, en la amenaza, digamos, a, a, a Gustavo Petro, la amenaza en, en, en el presunto posible atentado que le obliga a suspender su campaña.
4: Pues es muy grave, digamos, que en Colombia haya amenazas sobre los candidatos. No creo que solamente sea a él sino para hacia todo el mundo. Yo creo que las autoridades tienen que mirarlo con todo detenimiento y totalmente seriamente, porque en Colombia se han asesinado muchos eh, líderes en vísperas electorales eh, y yo creo que eso hay que tomarlo con toda la seriedad del caso. Eh, independientemente de si a uno le gusta o no Petro, creo que lo que sí es lógico es que haya una garantía de seguridad para todos los candidatos y que evidentemente en Colombia siempre ha habido Eh, esa manera terrible de hacer la política con violencia y yo creo que eso el país no lo puede olvidar y tiene que tomarse todas las denuncias de amenazas con toda la seriedad y que las autoridades actúen en favor de todos los candidatos
0: ¿Cómo explicar que la inteligencia no tenga la información que tiene la campaña? ¿Por qué la inteligencia no tiene la capacidad de advertir? Supondría uno que un candidato que va para el eje cafetero debería tener las garantías y la seguridad de que puede movilizarse con tranquilidad en esas zonas del país.
4: Vicky, ay, perdón, eh, eh, yo lo que yo lo que pienso, Diana, es que aquí hay que analizar muy bien si la amenaza es real o no. Eh, ¿Por qué se lo digo yo? Porque, digamos, a mí me llega información muchas veces de que tal banda criminal está planteando atentar contra mi vida y me llegan amenazas de ellos y le llega a uno gente a contarle el cuento, luego yo corrobora con la inteligencia del Estado, el Estado me dice, no Paloma, no tenemos información de esa y yo tiendo a creerle más al Estado. Eh, cuando me dicen que descartan esas posibilidades... Yo siempre he entendido que la inteligencia lo hace bien y yo creo que lo que tiene que haber es pues, que la inteligencia del ejército y de la policía pues, actúen con toda la seriedad del caso. Yo creo que eh, afortunadamente tenemos unas fuerzas armadas que son muy confiables en términos de lo que se puede hacer. En, en materia de, de investigación porque a uno muchas veces le llegan a, a, amenazas, Diana yo las he recibido y me llegan además eh, rumores de personas muy confiables, metidas en el tema de seguridad que le dicen a uno Paloma, hay un atentado contra ti en estos términos eh, mi, mi experiencia ha sido que siempre lo he dejado en manos de las autoridades las autoridades me dicen no es así eh, y he podido estar tranquila, pero creo que eso es parte de lo que el gobierno y las autoridades tienen que evaluar.
1: Yo yo quisiera sí. ahí agregar una cosa, eh, Federico, senadora, es por, eso, sí. por eso justamente... Eh, ¿Planteaba eh, usted
0: el hecho de, la institu- de una institucionalidad de en este momento eh, cuestionada?
1: Sí, es decir, por eso eh, lo que planteaba yo anteriormente es particularmente grave, porque digamos que entre los políticos de izquierda y las Fuerzas eh, Armadas, siempre ha existido una tensión compleja, y si uno ve, digamos, la época más reciente, en donde hubo una ola de, de asesinatos de candidatos presidenciales, en la mayoría de esos casos hubo participación del Estado, o un escolte infiltrado, eh, si vemos el, el, el caso de, de, de Carlos Pizarro, o de Luis Carlos Belán, o de cualquiera de los candidatos muertos en esa época, pues... Había unos cuestionamientos muy serios y hoy digamos que hay eh, evidencias de que, de que muchas veces la gente que presta la seguridad a los candidatos, eh, sobre todo cuando estamos hablando de esquemas tan numerosos, eh, pues son esquemas que se pueden infiltrar, Entonces, precisamente por eso la fuerza pública tiene que jugar un papel de absoluta imparcialidad. Yo estoy de
4: acuerdo y yo creo que la fuerza pública, por eso lo repito, ha sido una fuerza... Totalmente imparcial y una fuerza en la que todo el mundo puede eh, confiar. De hecho, eh, yo lo que entiendo es que eh, ha habido muchas capturas de varios de los líderes de la cordillera eh, que, que fue total... no, pero Paloma, esto se
0: llegó tarde sí, no sé si escuchó lo que de Federico decía un poco en relación con todo lo que ocurrió con Zapatero y un poco la manera como la fuerza, eh, miembros de, de la fuerza pública han venido participando, digamos, con opiniones políticas sobre la campaña de Gustavo Petro eh, entonces, digamos, a lo que se refiere a lo que se refiere Federico Gómez Lara es un poco el mal momento el mal momento que representa eh, para la fuerza pública una situación de estas cuando efectivamente eh, la fuerza pública ha hecho comentarios de frente contra el candidato que podría tener una situación de riesgo para su vida. O sea, esa misma fuerza pública llamada a cuidarlo.
3: Pero, pero por el contrario, si usted me permite una opinión, quizás me le colorea a la doctora Isabel Cristina y uh, de, disculpas, eh, pero yo creo que es un buen momento precisamente para eso, para para reafirmar Claro, para demostrar varias cosas. La primera que contamos con una fuerza pública allende al ejército nacional, Eh, contamos con una fuerza pública y unas autoridades de policía, eh, de inteligencia, que entre otras cosas son las primeras encargadas de velar por este tipo de circunstancias. La investigación está a cargo, por ejemplo, de una institución muy acreditada, bueno, muy desacreditada, como lo quieran ver, pero ya relativamente histórica, como la Fiscalía General de la Nación. Es decir, eh, estamos hablando de una institucionalidad mucho más compleja a lo que podría representar un trino y un enorme debate que se suscitó del general zapatero. Lo segundo es que uno tiene que recordar que este país tiene un territorio bastante extenso con una historia criminal bastante copiosa y profusa, de tal manera que eh, no es lo mismo vigilar unas eh, eh, de elecciones en los Estados Unidos o en Costa Rica que en Colombia, y no es lo mismo vigilarlas en la etapa previa, es decir, con la inteligencia que durante la sucesión de los eh, crímenes que se puedan presentar. Y tercero, también hay Debería, que recordarle ¿no? a la audiencia a Diana... ser
0: posible, ¿no? Sobre todo
3: cuando... No, claro, hay... y lo estamos logrando. Fíjese que, salvo esta, digamos, manifestación, no hemos tenido, repito, y muy a portas del día de la elección y muy en la lógica del candidato y de su campaña, de generar impacto con buenas o malas noticias, con mentiras o con verdades, con verdades a medias con promesas falsas o con sueños de un estado ideal como sea, pero hay que generar impacto y yo creo que si uno empotra, estriba esta denuncia dentro de esa lógica de esta campaña pues la cosa digamos baja de de tono, ahora sigue siendo muy preocupante pero por una razón histórica que la anotó la profesora Isabel Cristina y es que en un país violento como Colombia este tipo de denuncias son creíbles y eso es lo preocupante y
0: claro, por último, digamos que, es su, es... Eh, Le pregunto, Rodrigo, no solamente por el antecedente, sí. sino porque aquí habría varias situaciones. Una, la campaña tiene una información que no tiene la inteligencia eh, de pero las autoridades extraño. correspondientes. Dos, si esa información fue corroborada por un asesor que viaja previamente y por lo cual hay una suspensión. Tres, si esa información es negativa, es, 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 es falsa, pues habría una búsqueda de la campaña, según lo que usted dice, de tener un impacto en la opinión pública sobre el tema. Cuatro, podría esta ser la oportunidad para que las autoridades en este momento, bajo, bajo una eh, poca credibilidad frente a la, a, a la, digamos, transparencia de su posición como fuerza política, como fuerza militar, eh, no deliberante tiene la oportunidad de mostrar que sí está en capacidad y que cumple constitucionalmente con la labor de investigar, de proteger y de anticiparse a un riesgo para cualquier candidato más si es Gustavo Petro
3: sin duda, y, y le dos más, estamos en un país, eh, digamos, en el marco de un conflicto muy difícil, de una guerra irregular, de guerras de grupos armados organizados, gauss, eh, que actúan de esa manera, es decir, de manera guerrillera, terrorista, pegan acá, se esconden allá, etcétera, etcétera, eh, y además es un, eh, 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 es un eh, conflicto descentralizado, es decir, es un conflicto en donde no tenemos uno, sino tenemos mil enemigos, enemigos por doquier, de bueno. tal manera que no se me hace extraño que el primero en informarse sea la propia víctima, es a la víctima a la campaña a la que empiezan a amenazar, a la que empiezan a eh, digamos a eh, escandalizar con este tipo de advertencias, algunas veces ciertas, tristemente, y muchas otras mentirosas, pero las empiezan a presionar como lo acabó de testimoniar la senadora Paroma Valencia en carne propia, a ella le pasa como a todos los políticos, y reciben mensajes a cual más mentirosos, muchos y otros que pueden llegar a ser tristemente ciertos. Y eso es lo que yo estoy diciendo. No me parece extraño que la primera información lo tengan los de la propia campaña. Lo segundo, que el primer análisis lo hagan la campaña para tomar una decisión además vital, literalmente vital, si ir o no ir a la respectiva región. Y la tercera pues obviamente respetar la investigación y denunciar y respetar la investigación que se a hacer a la mayor celeridad posible. Entonces no me parece tampoco pues que estemos dentro de un espacio extraño pero es altamente triste, que es distinto. Isabel Cristina.
2: Sí, no, yo iba a notar que seguramente no es la primera amenaza que recibe ¿no? O sea, seguramente que no, y que las víctimas son las primeras en recibir las amenazas. De hecho, bueno, el caso de que después discutiremos, pues sí. muestra que en muchos casos la información que tienen las víctimas es más acertada que la que logra tener la fuerza pública por circunstancias, digamos, eh, de, muchas, de, de muchas características. Eh, yo creo como la senadora Valencia que claro que si uno pues frente a las amenazas que recibe necesita tener una instancia de corroboración pero yo creo que desafortunadamente estas semanas pues no han dado la confianza para que esa corroboración esté en las manos de, la, de las fuerzas eh, de la fuerza pública yo estoy de acuerdo eh, con el doctor Pombo que, que la fuerza pública digamos eh, Ideológico, digamos, hay, per- hay personas muy distintas y el general Zapatero no es lo que representa toda la institucionalidad que la mayoría de las situaciones actúa, digamos, eh, ceñida a esa estricta legalidad, eh, pero ciertamente, pues sí es, es un contexto de desconfianza. Eh, y pues esperaríamos que se resolviera, ¿cierto?, que hubiera una señal clara de las fuerzas públicas de respaldar el proceso electoral y respaldar el ganador de ese proceso electoral, sea quien sea, pero todavía no hemos tenido esas señales, esas señales claras de que ese respaldo eh, está presente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo a esa recuperación de la confianza tenemos poco tiempo es, 26 días, 26
0: sí, y aquí viene mi pregunta eh, un poco para entrar ya a, a otros análisis y a 26 días de estas elecciones ¿cómo ven el avance de la campaña? ¿qué, qué está pasando en los distintos discursos? pero sobre todo me gustaría preguntarle si ustedes sienten que hay claridades y hechos ya no debatibles por ejemplo si ya está definida una segunda vuelta Petro eh, Federico Gutiérrez eh, si Fajardo tiene o no espacio para crecer y ganar, ¿qué techo tiene los candidatos, qué certezas e incertidumbres tienen a hoy a 26 días de las elecciones Paloma
4: Pues yo creo que lo que es horrible de estas elecciones, eh, Diana es que no hay nada cierto Eh, uno uno le parece que las encuestas han ido cogiendo camino mostrando a eh, Petro y a Federico adelante, pero a mí me parece que eh, todavía nada está escrito, porque esa unión del centro en en Rodolfo que es quien viene liderando pues podría generar un un desbalance y por qué creo eso porque en términos generales uno ve eh, que el el gran fracaso del centro fue pelear con todo el mundo y uno ve a Rodolfo menos confrontado con todo el mundo, Eh, no sé si eso es una impresión eh, pero yo veo que hoy eh, lo que hay es una gran incertidumbre sobre todo me sigue llamando mucho la atención el alto porcentaje de gente que a estas alturas no tiene claro por quién votar eh, y me parece que ese porcentaje de gente que no ha decidido por quién votar es finalmente el que va a terminar decidiendo entonces eh, yo veo un crecimiento maravilloso, eh, formidable de FICO eh, Petro manteniéndose muy fuerte, pero un, una fracción importante de la población indecisa. Entonces, yo, yo yo veo que no hay como claridad en eso. Paloma, ¿por qué no ha
0: llegado el apoyo oficial del Centro Democrático a la candidatura de Federico Gutiérrez?
4: Eh, pues yo creo que por, por eh, que hemos estado como ocupándonos de otros temas, en especial el tema electoral que eh, generó un desgaste muy grande para el partido y porque, eh, digamos, se abrieron esas convocatorias para que la gente participara, que es como tradicionalmente se han elegido los candidatos presidenciales del, del partido y porque hay algunos sectores que han expresado eh, pues que si no hay candidato del partido, ¿por qué no se considera la libertad? Eh, El candidato nuestro era Oscar Iván Zuluaga y hay, digamos, gente que que ha expresado eh, el el deseo. Entonces, pues hemos estado ahí como un poco a la expectativa de ver qué pasa.
0: Federico, ¿cree usted que esto está cantado o todavía cree que el centro puede tener alguna posibilidad de crecer?
1: Eh, Bueno, yo primero, digamos, le, le, le preguntaría a la a la senadora Valencia con, con el mayor respeto si, si esa demora en la en la adhesión eh, del centro democrático a la campaña de Federico Gutiérrez no es no es un poco un saludo a la bandera, es decir, eh, no, no es más bien que como uno de los caballitos de batalla de la izquierda o del centro es decir que Federico es el candidato Uribe, eh, ustedes están pues como, como manteniéndose al margen para no, digamos, que, que Federico Gutiérrez cargue con, con, con eso y con, lo, y con lo que eso implica porque digamos resulta como difícil pensar que en el Centro Democrático usted eligiéndose apoyar a Ingrid o a, o a Rodolfo. Yo creo que es bastante claro eh, que ese apoyo o esa base o esa masa tanto parlamentaria, política como de las bases eh, del Centro Democrático está con Federico, ¿no es verdad?
4: Yo creo que hay muchas bases con Federico, pero también... Hay mucha gente eh, con, con Rodolfo y hay gente que eh, está como muy a la espera. Lo que el partido sí tiene muy claro es que vamos a votar contra cualquiera que esté contra, contra pero o sea, sí, está
1: absolutamente... Yo, digamos, es, es un poco como, como la dinámica eh, en la que ha venido desarrollándose esta campaña. Yo, yo no sé si ya esté todo escrito... Eh, lo que, la impresión con la que uno queda que Federico Gutiérrez y Gustavo Petro sí están eh, pues como líderes casi que indiscutibles de la, de la contienda eh, pero tal vez por el, por el miedo que suscita Petro en un sector eh, y por el rechazo, digamos al, al continuismo que puede eh, despertar Federico en otro pues hay como una especie de anticampaña ¿no? es decir, uno ve por ejemplo a Sergio Fajardo, yo creo que lo del centro ha sido pues, particularmente desastroso eh, y sus eslogan de campaña son no soy ni petro ni fico eh, ni, ni continuismo ni un salto al vacío pero no dice qué es lo que sí. lo que realmente es ¿no? y ¿Cómo se, se explica Federico
0: que, que se esté repitiendo el escenario del 2018 en el centro? O sea, que, ¿Cuáles son las digamos como las razones por las cuales un centro en el que hay una gran población que se declara de centro definitivamente no está en el centro?
1: Sí, pues yo creo que digamos ahí hay mucho de, de, de ego de algunos de los protagonistas eh, en el centro político, de torpeza también yo creo que eh, pues ahí evidentemente hay una gran torpeza si uno mira las encuestas pues frente a las que hoy hay, hay unas dudas razonables, pues una buena parte de la, de la población se declara de centro pero esas personas de centro no lograron digamos captar eh, o motivar a a a esas bases. Yo creo que la respuesta sencilla es que eh, pues los extremos despiertan más pasión, despiertan, eh, digamos, un fervor en la gente que tal vez una apuesta más moderada eh, no genera. Entonces, eh, el el discurso, por ejemplo, de Federico Gutiérrez es vamos a, a salvar la democracia, ¿no?, eh, y el de Petro es vamos a salvar al país del genocidio de la derecha, entonces es una cosa, digamos, un poco exacerbada en términos del, del debate público y creo que mientras Petro haga parte de ese espectro político, eh, pues tal vez Petro es demasiado fuerte como para, como para ser ignorado, pero de golpe no alcanza a ser lo suficientemente fuerte como para tener eh, un cupo garantizado, como para llegar eh, y ganar en primera vuelta entonces mientras Petro esté compitiendo por la presidencia pues el candidato por los miedos que suscita Petro que seguramente mejor se posicionará pues será aquel que mejor enarbore las banderas de yo soy la salvación eh, a Petro y creo que eso es un poco lo que ha estado pasando y nos ha llevado pues a un escenario creo yo pues de involución del liderazgo político. Yo en esta campaña he visto pocas propuestas, eh, poco, pocos temas eh, realmente de fondo. Si uno mira los debates, pues es más como un mar de, de, de ataques personales y de anticampaña que no sería lo deseable.
2: Isabel Cristina. Pues gracias. Yo veo la cosa un poquito distinta, ¿no? Eh, yo creo que Eh, Los dos candidatos, tanto Petro como Federico Gutiérrez, han estado tratando en, 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 en un baile entre aparecer como candidatos de centro y aparecer como candidatos, digamos, yo no diría de extremos no son de extremos ciertamente pero aparecer como candidatos más polarizados entonces en unos escenarios por ejemplo toda la construcción de alianzas que lleva haciendo Gustavo Petro los últimos cuatro años pues es una señal inequívoca de moverse hacia el centro político en el país de acoger muchas fuerzas de reunir digamos esfuerzos eh, su discurso digamos pues sigue siendo un discurso fuerte sobre la desigualdad eh, sobre la desigualdad pero digamos que políticamente ha mostrado una capacidad de crear alianzas que, de la que no le lo creíamos posible por la experiencia que tuvo en la alcaldía de Bogotá. Y creo que, que Federico eh, tiene un, unos puntos de vista muy fuertes sobre las Fuerzas Armadas y el manejo del orden público y después en lo demás lo hemos oído poco en lo más sustancial. Al contrario de lo de Federico, yo creo que el centro y que en varios de los debates iniciales que vi eran debates en los que había muchas ideas sobre no si se debía expropiar o poner eh, regímenes catastrales, impuestos aquí, impuestos allá y eso digamos fue, fue realmente muy interesante pero, pero tenemos un eleo, en un electorado que aparentemente le cuesta mucho trabajo la sutileza ¿No? entonces entender si los impuestos son en este sector de la industria o en aquel sector de la industria para los electores en general parecería que no es muy importante digamos es como más importante si tiene capacidad de mando, si va a poder gobernar el país y eso cuando se representan como posturas un poco más eh, en ese juego entre poder despertar pasiones y al mismo tiempo crear coaliciones pues definitivamente eh, transforma como el escenario Creo que al centro, pues eh, un centro que además no quiere hacer coalición con ninguno de los... Es interesante, en un punto había un temor que los partidos tradicionales casi que infectaban la campaña, ¿no? Entonces había que estar muy lejos de esos partidos tradicionales. Y sin embargo, pues la fuerza electoral está ahí en partidos que llevan... Muchos, pues algunos de ellos, como el liberal y el conservador, 150 años y que pues saben hacer política, pues claro, eh, pues ahí hay mucha fuerza, digamos, hay mucha fuerza de persuasión, de divulgación de ideas y en últimas mucha fuerza electoral. Entonces esa, digamos que esa, esos intentos del centro muy auténticos y muy y muy genuinos, digamos, por renovar la política. No parecen ser apropiados en un momento como el que estamos. Eso es.
3: Digo, pompo. Mi, mi aproximación es un tanto distinta a todas las anteriores, yo creo de entrada que no hay un centro como tal, de hecho yo soy, digamos, abiertamente enemigo de la calificación maniqueada de izquierda-centro-derecha, me parece que es antitécnico, no tiene fundamento histórico, no tiene fundamento doctrinario y demás, pero digamos, en gracia de discusión, yo creo que en Colombia en este momento tenemos una izquierda fanática, radical, disolvente, exterrorista, que está representada hoy por un candidato que llama Gustavo Petru Reco. Y hay una izquierda lúcida, democrática, respetuosa de las instituciones, con un arraigo enorme en la academia, eh, pero que es izquierda, es una izquierda democrática, representada fundamentalmente hoy en el doctor Fajardo, ni qué decir en sus coequiperos, como por ejemplo el más grande y célebre y icónico miembro del Moir, el doctor Robledo y demás. Esa es una izquierda democrática, pero izquierda. Y hay una centroderecha representada en un joven figura novedosísimo, este sí pareciera ser la renovación que abiertamente está diciendo, hombre, yo sí me lo juego por los cuatro postulados de la derecha. Lo primero es la defensa irrestricta de las libertades personales, lo segundo, la defensa irrestricta de la democracia, democracia liberal decimonónica, lo tercero, el Estado de Derecho, en donde se cumple la ley en igualdad de condiciones para todos, y lo cuatro, una defensa irrestricta al sector productivo. Y me parece que ahí están están las diferencias. Entonces, yo lo que veo es que el doctor Petro y sus amigos están diciendo primero, impactemos a como dé lugar y segundo, tenemos que hacer coaliciones santas o no santas, tenemos que hacer pactos, alianzas, Con todo político callejero que se nos aparezca por el camino. Punto y en esas están. El doctor eh, Federico Gutiérrez está en dos cosas, la primera, acercarse a la gente y dándose a conocer cada vez más como un personaje, como un político de la gente, y la segunda, pues mandando un mensaje obvio, de tranquilidad, de establecimiento, si se quiere más conservador, en ese sentido de la expresión. El ¿Usted, centro, cree el que, ¿Usted
0: cree que pues, este centro que digamos que, que, que usted dice no existe, pero que representa, digamos, la coalición de la esperanza, tendría alguna posibilidad posibilidad de remontar, eh, de revertir una tendencia política si llegara, por ejemplo, Rodolfo Hernández y pues Ingrid Betancourt, que no sé hasta dónde, representa algún porcentaje real de votación? Es que una, este una,
1: una cosa, una sí. cosa antes, eh, doctor Pombo, yo estoy de acuerdo en que Gustavo Petro tiene eh, más de una alianza cuestionable o, o que ha hecho, digamos, eh, coaliciones no santas, pero tal vez Fajardo podría estar un poco más eximido de eso, incluso Rodolfo Inge, pero Federico Gutiérrez no está en el mismo bus, yo creo que ahí hay pues, mucha gente cuestionada en la campaña Rodolfo, eh,
0: Rodolfo Hernández también tiene un cuestionamiento altísimo
1: también, el personal, digo más, sí. más, más, más que por alianzas entonces no sé si eso pueda como achacarse sí, porque gusta, son malas unas Gustavo, alianzas que y las, otras. O sea, las no otras no, no. pero digamos si uno dijera como la estructura de la política eh, tradicional que eso no necesariamente debe satanizarse pero si sí estructuras con acusaciones de, de compra de votos de corrupción, de casas políticas de clanes eh, no están más con Federico que con cualquier otro sí. candidato
3: no, no tengo ningún temor en responderle abierta y llanamente sí, eh, lo que pasa es que el tono en la política pesa, y pesa por una sencilla razón, constituye tradición, y es decir eh, constituye la tradición de una realidad de cómo los colombianos entendemos el sistema democrático, y me parece que eh, usted lo ha dicho, satanizar digamos los partidos tradicionales ha sido una abierta tontina, pero no podemos tampoco desconocer que en los partidos tradicionales hay unos criminales y seguirá habiendo seguramente unos criminales y hay que sacarlos a patadas, pero ha sido difícil es más, hemos perdido en esa en esa pelea. Eh, los, los nuevos en la política, pues han tenido una cantidad de acusaciones. Hay, hay, hay acusaciones muy serias en contra del doctor Fajardo, y yo siendo antifajardista he salido a defenderlo porque creo que es una persona muy pulcra, pero pues lo han trasladado incluso de asesino, cómplice pues de los carteles allá en Medellín, cuando eh, lo de Dituango, el pacto histórico tildó a los del de proyecto de Didurango como asesinos, no solo ambientales, sino de personas y de líderes sindicales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, eso tampoco lo desconozco doctor Federico, pero mi llamado es es que yo no veo en este momento una un, un tono, una, un cómo de la campaña del doctor Fico Gutiérrez en hacer cualquier pacto a cualquier costo con cualquier pisco. Yo sí veo ese tono y ese afán porque la izquierda fanática, radical y disolvente sabe que ya tienen discurso, que ya generan noticia porque sí porque no, porque son cínicos eh, en su más extensa extensión de la palabra, pero necesitan ahora las bases electorales que históricamente no la han tenido. ¿sí? No estamos enfrente de un Carlos Gaviria Díaz, que era una izquierda maravillosa, sensacional. Estamos enfrente de Gustavo Petru y hay mucho... Mucha, mucha distancia y un cisma. Y entonces, claro, Gustavo Petro Rego, con Roy, con Benedetti, con Velasco, con todos estos señores, están haciendo lo que le faltaba a la izquierda y es salir a hacer esos pactos. ¿sí? Todos están haciendo pactos, unos santos y otros no santos, de acuerdo. Pero el, el, el afán, el casi que desesperado, por ganarse al residuo liberales, a ver como les le sacamos a unos líderes conservadores, ¿qué hacemos con los perdedores del 13 de marzo? Entonces, ese afán de Roy y de Benedetti y de Velasco, pues es muy evidente y es llevar todas las maquinarias, que también fueron grandes eh, ganadoras las pasadas elecciones, a la campaña de Petro.
4: Pero con una cosa que yo, yo agregaría, Rodrigo, coincidiendo en prácticamente todo lo que has dicho, eh, el discurso de Petro es que él es bueno porque él no ha gobernado, y que él no va a gobernar con los mismos y las mismas no, pues ya y resulta que cuando usted vaya y expulca la campaña está más llena que de los mismos y las mismas que cualquier otra eh, una cosa es que usted eh, digamos tenga consistencia ideológica frente a lo que dice porque entonces dice la clase política corrompida de Colombia y la pone ahí es que no vamos a gobernar con los mismos y lleva los mismos y las mismas a mí me impresionó por ejemplo la reunión de Gustavo Bolívar hablando, pues, de, de Córdoba y las tierras y el paramilitarismo con la gente del Gordo García, condenado por una masacre en Córdoba. Entonces, no, no entiendo cuál es la coherencia. Creo que hay un tema, eh, digamos que uno entiende que Federico recibe el apoyo de los partidos tradicionales que no son lo mismo que unas estructuras criminales, eh, que creo que eso hay que diferenciar. Y cuando usted va a ver las estructuras criminales, pues los que salen en las fotos son las estructuras criminales, son los de Petro.
0: Me gustaría hacer una pausa, ya regreso.
1: Escuchas, hora 20.
0: Estamos en Hora 20 y hoy estamos con Paloma Valencia, Isabel Cristina Jaramillo, Rodrigo Pombo, Federico Gómez Lara. Eh, para cerrar el tema de la política, quería preguntarles por... Eh, hoy pensaba cuando se arma toda esta polémica en torno a que cuatro años no son suficientes para poder cumplir un programa de gobierno. La primera reacción es, bueno, no cuatro años no son suficientes para ningún presidente pensaría uno, o sea, en general eh, dándole como una oportunidad a a mirar si este tema es un globo que se lanza y que luego se corrige eh, o si aquí lo que se está haciendo es un anuncio que se había dicho anteriormente que no había posibilidad de buscar una, de perpetuarse en el poder, ¿de qué manera comprenden ustedes esto? Federico Eh,
1: Podríamos vuelvo al al problema base y es que aquí eh, tal vez no se ha podido desarrollar una campaña en donde eh, nos pongamos de acuerdo en base a unos hechos fundamentales y se discuta sobre diferencias frente a esos hechos. Es decir, eh, que Petro diga que cuatro años no son suficientes eh, para desarrollar un programa de gobierno, pues para mí no es lo mismo a que diga me voy a quedar más de cuatro años, yo creo que existe digamos una legítima desconfianza eh, si se miran eh, los ejemplos de la izquierda en el continente de gobiernos que, ha, que se han quedado digamos más de lo que toca y han cambiado las, las constituciones para ello. para ello, entonces digamos desde ese punto de vista eh, la preocupación o el cuestionamiento pues es válida eh, pero no creo que a partir de esas declaraciones se pueda decir que Petro dijo eso, si uno mira eh, el ejemplo local de lo que ha pasado en el país eh, y esto pues no son opiniones sino hechos eh, quienes han cambiado la constitución para quedarse más de cuatro años pues son gobiernos de, de derecha entonces yo creo que bueno, fue el cuestionamiento único, el, el gobierno
0: de Uribe fue lo único el gobierno
1: de Uribe eh, que se quedó pues dos periodos eh, con unos cuestionamientos pues que todos conocemos eh, frente a la forma en la que se llevó a cabo ese ese cambio constitucional eh, iba para tres, eh, finalmente no, eso, eso no se dio y pues el otro fue eh, Juan Manuel Santos que no cambió la constitución sino simplemente pues se reeligió eh, con, con las reglas de juego que había en ese momento y luego, y luego eh, se, se abolió digamos esa posibilidad de reelección entonces yo creo que el cuestionamiento es absolutamente válido creo que podría darse un debate mucho más mucho más pausado y, y mucho más digamos sobre realidades si uno mira los ejemplos del continente tienen que mirar hacia la izquierda, si no los ejemplos en el país, tienen que mirar hacia la derecha, creo yo.
2: Isabel Cristina. Bueno, sí, yo estoy yo de acuerdo con Federico definitivamente en ese punto, pero yo creo que hay dos cosas importantes aquí para, para matizar. Por un lado, cuando yo leí ese titular pensé, por fin lo dijo, ese plan de gobierno que tiene, pues es una cosa como para 25 años, y yo creo que hay que manejar las expectativas. Si va a estar cuatro años, pues no puede decir que va a cumplir o que va a ser una parte de eso que va a ser. Entonces, eh, lo, lo pensé así. Eh, pero por otro lado, yo creo que tenemos unas garantías institucionales que hace que nuestra situación no sea comparable, ¿cierto? Cuando eh, el expresidente Álvaro Uribe, con el apoyo popular que tenía, pues logra reformar la Constitución para esa reelección, pues digamos que teníamos una historia que hablaba de lo malo que podían ser las reelecciones y sin embargo, pues tuvimos dos casos de reelección y estuvo, digamos, el país funcionó bien, se hizo la transición, se respetó la decisión de la Corte Constitucional, que yo creo que también fue parte importante de esto, porque, digamos, frenar las reelecciones pues, pues, fue un trabajo constitucional de filigrana para explicar por qué, digamos, había reformas a la Constitución que excedían los poderes eh, constituidos y que solamente podrían venir por la vía del constituyente. Entonces yo creo que ahí, ahí hay un punto también para, para pensar cuando de pronto saltamos a la conclusión de se va a perpetuar en el poder y es que, digamos, un expresidente con el respaldo que tenía, etcétera, pues se ve un poco la institucionalidad democrática eh, logró contener esa estabilidad y, y, y el proceso digamos, que nos dio confianza a todos y todas, diría yo, desde mi orilla. Entonces, sí, yo creo que hay que leer también con algunos, algunos matices eh, esos pronunciamientos. En un contexto en el que ha hecho unas afirmaciones, digamos, de que va a cambiar muchas cosas, hay que manejar expectativas. En cuatro años se avanza y hay que escoger prioridades y hay que avanzar en lo que sea más importante. Y por otro lado, pues, tenemos como unas garantías democráticas que no hacen que sea un un panorama creíble digamos este que somos como Venezuela o somos en el momento, eh, en esos momentos esas, eh, digamos esos frenos democráticos no estaban tan claros en esos otros países
0: Paloma Rodrigo
4: Eh, yo yo digamos que creo que la reelección es buena cuando la reelección es producto de que la gente le gusta al gobernante eh, y yo he sido defensora de los procesos de reelección el problema de la reelección en Colombia es que con la politiquería y la corrupción que tenemos es muy fácil terminar religiendo no porque a uno le guste sino porque el poder se ayuda a, a, o se usa para reelegirse eh, entonces eh, a mí qué es lo que me preocupa de la declaración de Gustavo Pedro primero pues que la agenda ya lo han dicho aquí que él tiene no es una agenda para gobernar cuatro años ni ocho años es una agenda de una transformación de todas las instituciones y de eh, refundar casi que el país en términos de muchísimas cosas eh, y eso cuando uno lo combina con la idea de apropiarse de los fondos privados de pensiones que son 370 billones de pesos eh, con una reelección con 370 billones de pesos que no ha tenido ningún gobierno para gasto de inversión, eh, pues me parece muy peligroso. Me parece peligroso porque es el camino al populismo, es el camino a la destrucción de las instituciones, o sea, es eh, la manera mediante la cual eh, Chávez destruyó las instituciones venezolanas. Cuando uno tiene un cheque en efectivo de ese tamaño, eh, pues lo que tiene es... Eh, la posibilidad, no de que la gente religa un gobernante porque le guste, sino de comprar una religión ah, yo ahí es donde tengo eh, digamos, la, la seria preocupación frente a, a, a esas declaraciones a mí sí me gustaría que nos aclararan si esto va a ser vía constituyente si esto, si esto incluye la privatización de los fondos de pensiones, si esto incluye que la plata de las pensiones que también es un cheque muy, perdón, de la salud, que también es un cheque muy significativo, lo van a volver público, eh, porque entonces hablar de reelección es otra cosa, ya no estamos hablando de reelección de gobernantes que le gustan a los colombianos, sino de la utilización del presupuesto público para la reelección. Pero es que, y,
1: digamos estamos antes
4: detalle. Para hacer cualquiera de esas reformas, esas
2: reformas tienen que pasar por el Congreso. Correcto. Pues si son con poderes extraordinarios, pues tienen que pasar por los controles de la Corte Constitucional. Sí. Ese es súper distinto al caso eh, venezolano, ¿de, de dónde, pues, porque los recursos venían del petróleo que tienen otro régimen bien distinto. Entonces, yo creo que, que, que claro, que un gobierno que tiene esas no sumas extraordinarias. Como no, no, pues cambia la política, pero tiene. Digamos, pero la ruta para llegar a esas reformas no es la ruta de me desperté con mi varita mágica, me quedé con esos 370 billones, como tal vez aparecería.
1: Sí, y digamos que en el caso en el caso de Venezuela también está el factor militar, ¿no? Es decir, yo, yo no creo que Gustavo Petro tuviera un ejército dispuesto a hacer lo que él diga, sino, pues por lo, lo que contrario. hemos visto en estos últimos días, más bien claro. lo contrario, ¿no?
4: Yo infortunadamente ah, creo que esos 370 billones alcanzan para todo eso.
1: Oye, pues es ver, que, pero no, no, no eso, es que eso, eso es como una suposición, ¿no es? Pues.
4: Claro, es lo que yo creo. Pues estamos aquí especulando
3: todos. Rodrigo Pombo. Yo yo, yo quisiera soportar mis conjeturas para no hablar de especulaciones, pero ciertamente estamos especulando todos en lo siguiente. Primero, y como conservador y declarado antipetrista, eh, creo que el mundo social y político le está haciendo una mala jugada en este momento al doctor Petro. Las últimas declaraciones, a mi modo de ver, y lo digo sincera y honestamente, no dan pie para decir que él se va a atornillar en el poder ni más faltaba, sino simplemente está diciendo una verdad. me que hace, me me hace decirle
0: una cosa y es, digamos que sí. a los políticamente no correctos como como Rodolfo Hernández le eh, le funciona decir esas cosas, Cualquiera otra, cualquier locura.
3: A Gustavo Petro no. Depende de cuál y voy, allá le voy a dar cuatro que sí le están funcionando. Es decir, ah, digamos lo que quiero señalar es que Petro y se lo abono de cabo a rabo es que está promoviendo es una visión de país que a mí me parece desastrosa, un salto no al abismo, un salto a la desgracia asegurada, un salto al fracaso, pero está proponiendo una visión bastante coherente, bastante holística, replicada, entre otras cosas, en el contexto internacional, etcétera, etcétera. Él es mucho más doctrinario que los otros competidores, y eso yo, por supuesto, lo celebro. Ahora bien, ¿qué sí tiene que pasar por... eh, esa visión, ¿qué reformas constitucionales tienen que pasar para construir esa visión? Mínimo cuatro. La primera, una muy grave, que ha pasado relativamente desapercibida, pero que se ha dicho de manera contundente y clara, una reforma constitucional para revisar la conformación y la independencia del Banco de la República, para emitir moneda. Eso me parece gravísimo, porque eso rompe todo el sistema tradicional de pesos y contrapesos en el sistema crediticio, monetario y cambiario. Me parece que romper esa independencia es mortal para la Constitución del 91. La segunda, él ha hablado ya no de una reforma sino de un revolcón, de una auténtica revolución en las fuerzas militares. Y ahí le doy la razón al doctor Federico Gómez. Allí sí entraríamos y solo en ese caso entraríamos en semejantes, en semejanzas muy parecidas, valga la redundancia, al sistema venezolano. Tercero, el sistema de pensiones, ya lo tocó la senadora Valencia, no vuelvo sobre él, pero requiere reforma constitucional y es una reforma constitucional que podía dar al traste con nada más ni nada menos que con el ahorro de un país, y eso es supremamente sensible. Y igualmente grave, cuarto, eh, una reforma constitucional para reformar todo lo de la regla fiscal que impulsó el doctor Juan Carlos Echeverry en el gobierno del doctor. Santos, respaldado entre otras cosas por todos los liberales y conservadores que todavía quedaban en este país, y me parece que eso fue un acierto, es decir, hablarle al país con ciertas económicas, la regla fiscal y el doctor Petro quiere hacer las trizas con sus hazañas del gasto público. Son cuatro mega reformas constitucionales que yo diría como constitucionalista, sustituyen la constitución del 91. Y entonces ahí la pregunta es: ¿qué va a hacer el doctor Petro? ¿Asamblea constituyente para constituyente. sustituir efectivamente claro. la, refor- la constitución del 91? Ese es el punto. Ese es Me el queda un punto acá por, y, por
4: discutir. Y, y ver, yo le diría una cosa: en el Congreso, muchos de los petristas hablan ya de la constituyente.
3: No. Y no es por Venezuela.
1: En su momento. En el caso chileno, Federico. Pero en su momento también los, los uribistas, ¿no? Es que yo, yo creo que, 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 digamos, y es normal cuando uno está en el juego de la política, eh, suele ver eh, ese tipo de realidades solamente eh, cuando están del otro lado de, de, o en la otra orilla, ¿no? Pero yo creo que eso es un tema que aquí no ha sido propiamente de filiación, de filiación partidística o ideológica sino más bien que cualquiera de las dos corrientes ha echado mano de esas figuras en distintos momentos. Entonces, Nosotros por ejemplo, nunca no,
4: hemos hablado de constituyente, han dicho algunos congresistas, pero como partido jamás hemos hablado de constituyente. Pero,
1: pero usted me acaba de decir, algunos senadores petristas en el Congreso ya están hablando de constituyente, yo le diría algunos senadores... Juristas, yo lo que, que digo es, a mí sí me gustaría saber de cuál es la posición
4: de Gustavo ¿Sí? Petro, yo le puedo contestar pues, sobre la posición del Centro Democrático, la posición de Gustavo Petro sobre la constituyente.
1: ¿Y él ha dicho que
4: va a ser una constituyente? Lo ha insinuado, pero no lo ha dicho No, él, no, no.
3: No, no, doctor Federico, pero es que, es que ese es el punto. ¿Ese los planes lo para, para tener plata para gobernar implican necesariamente pasar un, por hay, mega reformas constitucionales. Me, hay algo
0: que me, que me plantea todas las respuestas de ustedes y es que los las cosas que dice Gustavo Petro eh, terminan convirtiéndose en el análisis De todos los panelistas sobre Gustavo Petro. O sea, el que está haciendo política efectivamente electoral, esa sería la explicación, es Gustavo Petro o no.
3: Sí, la visión de país, la la visión más clara, más desastrosa, más nefasta, más triste, más fatídica, lo que usted quiera. Y pone el país país, a hablar de de Gustavo Petro pero es el único que está teniendo una visión clara, presenta una cosmovisión de país, y eso es lo que uno le reprocha al centro, que ya ha dicho que no existe y por supuesto a la centroderecha en cabeza del doctor Gutiérrez, que es el que más me gusta pero que también le reprocho eso, sin duda ¿sí, aquí,
0: aquí quisiera terminar eh, este tema político pasando a, a las firmas encuestadoras, solo en la última semana salieron dos encuestas en las que Gustavo Petro tiene una diferencia de 7.2 entre Invamer y Gallup, hay críticas a las encuestas, hay ataques a las firmas ¿Qué está pasando con las firmas encuestadoras? ¿Realmente están tomando la fotografía del momento? Fajardo decía hoy que algo huele mal y que está siendo, están siendo utilizados para influir en la opinión y sustituir el sentido de competencia política. Incluso propone eh, no permitir encuestas faltando un mes para las elecciones. ¿Qué opinión les merece esa posición,
2: Isabel Cristina? Pues, la, las encuestas las, se usan en la política para muchas digamos, para tomar muchas decisiones. Eh, Yo creo que tenemos buenas, buenos casos en el pasado de muy malas predicciones de las encuestas. Eh, Yo pienso en el caso de Carlos Gaviria, en el caso de Antanas Mocos, eh, que los daban por clarísimos vencedores o bueno, por lo menos digamos que iban a tener unas votaciones enormes que después nunca se materializaban eh, creo también en el caso de Sergio Fajardo que hace cuatro años eh, inicialmente las encuestas daban unos resultados bastante malos y después en la elección tuvo muchísimos más votos de los que, de los que las encuestadoras creo que hay un, hay un, hay un tema de pensar que... O de, Entonces, sí sí se siente, digamos, dado que las encuestas son predicciones bien falibles, y parecería haber un ánimo de aprovechar la la encuesta para manipular, porque, digamos, esos titulares, ¿no?, Y, y y la lectura amañada de algunas encuestas empieza a hacer creer alguna parte de la ciudadanía, eh, que aquí no se está jugando, digamos, una primera vuelta, sino casi la segunda vuelta. ¿no? Entonces, que ya hay que salir a tomar una decisión entre dos extremos. eso parece ser toda la estrategia de las encuestadoras. Eh, y entonces, pues ahí sí parecería, pero más que las encuestadoras, perdón, me, me corrijo en esto, parecería ser de los medios cuando presentan las encuestas, es que ya está resuelto, que ya no digamos, una segunda vuelta, es muy peligrosa, entonces que hay que tomar una decisión entre dos candidatos y estos son los dos únicos que pueden, y entonces quién es el que va a poder, y yo creo que, que ahí hay como una, hay una manipulación del público. Ahora, si miramos también la experiencia histórica, pues la opinión tampoco es tan influenciada, es decir, por una parte hay muchas personas indecisas, por otra parte pues resulta que la gente hace cosas bien distintas a las que les dijeron las encuestadoras, y que básicamente no se va a poder predecir tan bien. Entonces, pues lo de, lo de prohibir encuestas, me parece que en este país ya tenemos demasiadas prohibiciones que no se cumplen, se cumplen a medias o no dan ningún resultado. Entonces, en este momento, digamos, eh, no, no me parece que sea una solución ideal, pero sí hay que hacer una pedagogía con la opinión sobre qué quieren decir las encuestas y cómo relacionarse con la información que le están dando las encuestas. Tener esas encuestas tan distintas nos está diciendo... La opinión está muy volátil. Nadie está decidido del todo. Entonces, pues eso es lo que habría que leer. No sé. Rodrigo.
3: Bueno, uno, yo soy enemigo en general y por principio de prohibiciones. En eso soy muy liberal. Segundo... Eh, creo además que eh, el llamado a prohibirlas en este momento, sobre todo por candidatos o ex candidatos, eh, pues me parece un tufillo eh, feo, de mal perdedor de, 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 de digamos absolutamente inoportuno, impertinente en este momento. Tercero me parece que las encuestas tienen que hacer una autorreflexión a mí me gusta mucho citar el caso del doctor César Caballero que creo que es el dueño o director de Cifras y Conceptos que fue tan desastroso en su momento que él mismo dijo públicamente y al aire, yo estaba ahí presente oiga, yo definitivamente me tengo que salir del negocio no de las encuestas que eso vivo lícitamente sino de las encuestas políticas antes de las campañas porque no le estoy pegando y entonces eso genera un grado de incertidumbre y de confusión y de todo, de expectativas falsas, infladas, etcétera que genera más daño que beneficio me pareció muy decente por parte del doctor César Caballero lo reconozco públicamente, yo creo que estas encuestadoras cuando fallan deberían hacer lo propio. Y por último me parece que eh, lo que hay que hacer es como yo, yo, yo digamos si usted se da cuenta doctora Diana yo nunca eh, salvo que usted me lo pida hablo de tal o cual encuesta, hablo de un ponderado de las encuestas y eso porque creo que es lo menos susceptible al error y por lo tanto inducimos los panelistas menos al error a los oyentes y a los televidentes cuando tratamos de jugarle a, pues, a la información con la mayor cantidad de cartas posibles Sí. Eh, eso, es los, eso es lo que yo creo
0: Federico Gómez
3: yo digamos que sí
1: creo que se necesita un, un grado de transparencia mucho mayor eh, en el tema de las encuestas eh, en unos fundamental, fundamentales digamos, la composición de las muestras por un lado por el otro, cómo se presentan y por el otro, quién las paga ¿sí? porque digamos la la tradición que había existido siempre en en los medios es que un medio paga una encuesta y por ende la publica, pero por ejemplo hoy estamos viendo eh, réplica una encuesta de Guarumo y se paga Guarumo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las encuestas eh, en en el mundo ideal deberían registrar la foto de un momento político, registrar un hecho político. Eh, ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que en, en ocasiones esas encuestas están siendo utilizadas para crear hechos políticos. ¿sí? Entonces eh, venimos de un escenario de consultas que de alguna manera eh, adelantaron esa primera vuelta eh, y entonces ya el fenómeno del voto, del, del voto útil luego de las consultas pegado a las encuestas pues hace muy difícil eh, a otros candidatos eh, competir en, en Franca Lid y digamos que en la confianza en las encuestas, si bien no estamos hablando pues de, de una cosa que pueda ser eh, exacta, ni mucho menos, pero sí una, una predicción, pues, digamos, lo más ajustada a la realidad posible, aquí se están usando para tomar decisiones de fondo. Por ejemplo, eh, en, el, en el centro democrático vivieron el problema cuando la selección del candidato eh, y la polémica que hubo alrededor eh, de la senadora María Fernanda Cabal y los demás aspirantes, pues es, esos mantos de duda frente a la legitimidad de una encuesta. Eh, son verdaderamente, verdaderamente muy complicados hoy estamos ante el escenario de la posible alianza de, de Rodolfo Hernández con Sergio Fajardo, eh, en donde dicen se retira el que queda abajo en la encuesta ¿no? y entonces un día sale una encuesta eh, que tiene eh, a Petro con 40 y al otro día con 30 y un día a Fico con 20 y después con 35 entonces ¿Cuál, ¿Cuál es la realidad? ¿Qué confianza puede haber frente a, frente a eso? ¿no?
0: ¿Quién me falta, Paloma? Yo.
4: Eh, no, yo, yo quisiera decir lo siguiente. Si las encuestas estuvieran reflejando volatilidad de la opinión pública, en lo que yo coincido con, con la doctora Isabel Cristina, hay una volatilidad evidente en la opinión pública, pero también hay otro elemento que uno no puede dejar de lado. Y es que las encuestas son una herramienta de poder es decir, en la política hay un fenómeno de voto útil que es indiscutible hay un fenómeno de atracción hacia quien va ganando eh, que, que también es muy poderoso yo creo que la, la pregunta que hay hoy es si las encuestas están reflejando esa volatilidad o lo que están reflejando es la utilización de las encuestas para favorecer o para despreciar candidatos y es cierto, en Colombia se toman muchas decisiones por encuestas pero fíjese que yo no creo que el problema sea la del Centro Democrático que finalmente es una colectividad que sus propios precandidatos deciden qué mecanismo queremos hacer, pero fíjese esto, Enrique Gómez candidato de Salvación Nacional, Rodrigo no fue incluido en todos los debates porque les parecía que tenía muy poquito en las encuestas y entonces uno se pregunta si las encuestas determinan quién puede participar en los debates y los debates son los que finalmente orientan la opinión pública en torno a quién les gusta a los candidatos, entonces uno sí termina teniendo unas encuestas como una herramienta de poder muy significativa. Y cuando esas encuestas empiezan a ser tan variantes unas con otras, uno empieza a sentir que no es que haya una volatilidad de la opinión pública, sino una utilización de las encuestas con propósitos políticos. Y ahí es donde entonces sí se genera, digamos, una reflexión grave para la democracia colombiana. Y es se están utilizando las encuestas con propósitos políticos, las encuestas están obedeciendo a criterios distintos a una eh, medición real de la voluntad de los colombianos eh, o no, y hay unas, digamos ahí me, a mí me preocupa porque viene a ser el complemento perfecto al descrédito institucional de todo lo que existe, que es lo que está viviendo el mundo actual en especial Colombia todo es malo, cuando ya la gente empieza a sentir que las encuestas también son malas que los políticos son malos, que el Congreso es malo que el presidente es malo, que los medios de comunicación son malos que los periódicos son malos, que todo el mundo miente pues estamos llegando a una situación fra- francamente peligrosa para la democracia yo sí creo que habría que pensar si no llega el hora, no, no el momento de prohibir las encuestas yo, yo como Rodrigo no soy de ánimo prohibicionista pero si hay una pregunta en torno hacia los criterios técnicos con los que se están haciendo las encuestas en torno a a la significación de las muestras, en torno a la significación de los procesos de desgraciación de esos resultados que si dan tranquilidad la gente puede confiar en ellas
0: gracias a ustedes, gracias a ustedes estamos en el episodio 32 de la hora 2022 ya estamos a 26 días de las elecciones en Colombia Hora 20.22, la hora de las elecciones.